0: O grau zero da ciência polar
1: Até o fim do século XXI, poderá ocorrer um aquecimento global acima de 1,5 e 2 graus Celsius, a menos que haja reduções profundas nas emissões de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa nas próximas décadas. As temperaturas globais podem levar entre 20 a 30 anos até que se estabilizem. O estudo destaca a influência humana no aquecimento do planeta num ritmo sem precedentes, pelo menos nos últimos dois mil anos. Com isso, as consequentes mudanças na temperatura e nos extremos climáticos afetam todas as regiões do mundo. Alterações causadas pelas emissões de gases de efeito estufa no ano passado e no futuro serão irreversíveis daqui a séculos ou milênios. As mudanças mais destacadas serão em oceanos, geleiras
2: e no nível global do mar. Segundo essa reportagem de Ana Paula Loureiro sobre o relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas, em agosto de 2021, o aquecimento global sem precedentes tem clara influência humana e prevê que a temperatura da superfície terrestre continue aumentando até pelo menos meados deste século. E quais os impactos do aquecimento global na Antártica? Para responder essa pergunta, Silvia Dota vai receber hoje, aqui no PolarCast, o doutor Heitor Evangelista, físico, mestrado em Geofísica Espacial pelo INPE São José dos Campos, doutorado em Ciências na UERJ, professor do Departamento de Biofísica e Mudanças Climáticas, também na UERJ, e pesquisador no Programa Antártico Brasileiro há 35 anos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os Polarcasters que estão nos ouvindo. Aqui quem fala é Silvia Dota, professora da Universidade Federal do ABC, coordenadora do Interantar, um programa de divulgação das ciências polares. E hoje, aqui no Polarcast o nosso podcast sobre ciências polares, nós estamos recebendo o professor Heitor Evangelista. Professor, muito obrigada por ter aceitado o convite e por estar aqui conosco.
0: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui divulgando a ciência polar e as mudanças climáticas.
1: Legal. Heitor! Para a gente começar aqui a falar do nosso do nosso tema, que que é a influência das mudanças climáticas na Antártica ou da Antártica nas mudanças climáticas, é, você poderia esclarecer aqui para os nossos polarcasters, os nossos ouvintes, o que são as mudanças climáticas?
0: É, Desde o ponto de vista climatológico, as mudanças uma mudança climática ela se caracteriza por alterações em condições atmosféricas é, e oceânicas numa numa escala de tempo na ordem de 30 anos. Então, para a gente falar que ocorreu uma mudança de um padrão climático, é necessário ter uma base de dados, né? uma base de dados consolidada, uma base de dados que mostra, evidencia uma diferença significativa, uma diferença estatística em relação a uma fase anterior. Né? Então, é, o que nós é, observamos hoje é que é, todo, todo o processo observacional do clima que nós temos, ele começou ali pelo final do século 19 quando foi estabelecido uma rede internacional de estações meteorológicas. né Então, no hemisfério norte, no hemisfério sul, se começou o que a gente chama de fase instrumental do monitoramento do clima. Evidentemente que no hemisfério norte, essa rede ela foi mais extensa, né? porque você tinha vários países que abrigavam isso. No hemisfério sul, apenas poucas estações na América do Sul e na Austrália começar a iniciar um processo de monitoração contínua desde o final do século XIX. Aqui no Brasil, nós temos estações antigas é, que remontam aqui do, do estado do Rio de Janeiro e de outros lugares do Brasil também. E a, o número dessas estações, ela foi aumentando ao longo do tempo, é, passamos por uma fase importante ali na Segunda Guerra Mundial, onde a gente teve uma interrupção em vários desses processos e depois foi retomado e nós temos esse monitoramento contínuo no, numa extensão geográfica, cada vez maior. Essas estações, elas também passaram a abrigar dados meteorológicos de navios, né que, porque as estação meteorológica grande parte delas, eram localizadas em zonas continentais. E depois, no final dos anos 70, a gente passou a ter adicionalmente os dados satelitais, o que aumentou consideravelmente o nosso conhecimento sobre o clima. Com isso, a gente pôde saber como se comportou a evolução do clima ao longo do século XX, né? de forma relativamente precisa, né? apesar de haver, de haver muitos gaps em várias regiões do interior do Brasil, da África, no Saara, na Sibéria. É claro que em vários lugares existem gaps de informação, né? mas paralelamente a isso também, vários modelos climáticos foram desenvolvidos, utilizados, utilizando equações da termodinâmica e aí a gente conseguiu ter uma descrição melhor e daí a gente ter uma maior confiabilidade para poder dizer se nós temos uma tendência de aumento da temperatura ou se nós não temos. Claro que quando essa questão do aumento da temperatura global ela foi apresentada, ela foi questionada, por muitas pessoas, né? Mas aí o tempo passou, as evidências foram sendo estabelecidas, e aí hoje nós sabemos muito claramente que existe de fato um aumento da temperatura média global e que isso é algo significativo. Isso é uma coisa muito importante, porque para a gente poder dizer que há uma mudança climática em curso, é necessário que a gente compare com o passado, né? A comparação com o passado ela é muito importante. E Outras evidências também são importantes nesse processo, como, por exemplo, o recuo das geleiras, né, os recursos das geleiras que nós observamos é, nas áreas continentais, né, nos Andes, nos Himalaias, na África, não só na Antártica, nós observamos um recuo permanente e crescente das massas de gelo, o que mostra claramente que há um aumento da temperatura global, isso não é um mito, isso é baseado em fatos, é baseado em dados, é baseado em observações, observações terrestres, oceânicas, observações que remotam do século passado, com fotografias, com fotografias aéreas durante a segunda guerra mundial a Europa na Europa ocorreu muita fotografia aérea para você observar o inimigo então várias geleiras foram fotografadas nesse período e a gente usa essas imagens para comparar hoje então essa base de dados que nós usamos hoje elas vão desde uma pintura de um pintor do início do século XX até os mais sofisticados sensores de satélite do século 21 Entende? E tudo isso demonstra que nós vivemos num mundo de alterações, de um mundo onde a variabilidade climática, clima não é somente temperatura, a mudança climática é mudanças de temperatura, de pressão, de atividade dos ciclones, de recuo das geleiras, de desertificações, todos esses processos juntos mostram que nós estamos numa fase diferente.
1: Heitor, essas coisas que você falou, elas são os sintomas, né? Quer dizer, aquilo que, quando a gente observa, a gente vê que ocorreu mudança climática. E a mudança climática, ela é um processo natural, né? É um processo da Terra. Mas a gente sabe que existe uma ação é, antrópica, né? Que tem acelerado essas mudanças, né? E que isso está relacionado com uma observação também dos gases de efeito estufa, né? Você poderia comentar um pouco sobre isso, quer dizer, quais são as diferenças do fenômeno natural para este fenômeno antrópico?
0: É, primeiramente, é, os testemunhos de gelo, principalmente da Antártica, eles têm um legado para a humanidade extraordinário, né? Por quê? Porque, veja bem, antes dos testemunhos de gelo da Antártica, antes dos testemunhos de gelo da Groenlândia, que vieram antes da Antártica, inclusive, já havia grandes evidências dessas variações climáticas, né? porque existem os testemunhos dos sedimentos marinhos, essa variabilidade, esse, esse, esse processo periódico de épocas frias e épocas quentes. Né? Então, isso é, não foi uma novidade quando a gente encontrou esse mesmo sinal nos testemunhos de gelo. A grande diferença dos testemunhos de gelo é que lá a gente pode obter os dados de CO2 né, numa resolução que a gente não encontra em lugar nenhum, somente lá. Os testemunhos de gelo são testemunhos da variabilidade química da atmosfera. Né? Então isso é uma grande vantagem. Né? Se a gente juntar os dados que a gente mede na atmosfera hoje, e a gente juntar com os dados que estão preservados naquelas bolhas de ar do sistema de gelo, a gente pode observar que eles formam uma única história. Então isso é uma coisa muito importante. Não há uma discrepância nessas histórias. Eles contam a mesma história. Então isso é uma coisa muito legal. Por que a gente acha que isso é decorrente da atividade humana? Pelo seguinte, quando você tem o ciclo do carbono na natureza, né, que envolve sistemas terrestres, aquáticos, do fitoplâncton, as plantas, tudo isso junto, a gente tem o CO2 na atmosfera. E se você pegar uma moléculazinha dessa de CO2, você vai ver que ela tem uma assinatura, uma assinatura natural que é o que a gente chama de razão delta C13. Então, por quê? Porque como o carbono existe na forma de carbono 12 e carbono 13, existe uma razão desse CO2 produzido no ciclo do carbono natural. E isso a gente conhece muito bem. Se eu isolar uma plantinha e pegar o CO2 dela, está lá a assinatura natural dela. Se eu for lá no oceano, isolar a atmosfera e coletar um CO2 ali, eu vou ver aquele CO2 natural. Então, isso é uma assinatura da origem daquele, daquela molécula, de que ela deriva de um processo natural. Tudo bem. Então, quando você tem a queima petrogênica do petróleo, dos derivados do petróleo, você produz um CO2 que tem uma assinatura diferente. Entendeu? Por quê? Porque ele decorre de uma outra história geológica. Quando isso vai para a atmosfera, isso se mistura com o natural. E aí, quando você vai medir, você tem o quê? Você tem uma mistura de uma assinatura natural com uma assinatura de um CO2 produzido por uma matéria orgânica trabalhada geologicamente muito antiga. Né? Então, esse novo, essa nova assinatura que surge, ela está presente nas bolhas de ar dos testemunhos de gelo. Ela é incorporada nos oceanos. Quando o coral vai fazer o esqueleto dele, que usa o carbonato de cálcio, leva essa assinatura com ele. Então, quando a gente estuda os corais nos oceanos, quando a gente estuda os testemunhos de gelo depois da Revolução Industrial, a gente pode observar, puxa, esse CO2, ele é diferente. Ele é um outro CO2. Ele é um CO2 decorrente dessa mistura do petrogênico com o natural. Então, aí está a assinatura humana. Então, você pode observar isso onde em todos os corais do globo. No testemunho de gelo da Antártica, tá lá essa assinatura humana. Então, a nossa assinatura como um organismo que mudou a química da atmosfera, ela está presente na biosfera. Então, essa é uma, uma prova inequívoca de que nós, como uma espécie nesse planeta, mudamos a química da atmosfera
1: é Muito interessante, né, Heitor? Mas além dessa assinatura que está no nosso CO2 emitido aí, com os nossos é, é, petróleo, enfim, com aquilo que a gente é, faz uso aí da, da, desses recursos não renováveis e tal, né? É, há também uma questão relacionada à quantidade de é, CO2 emitido, né? Não é apenas... Quer dizer, tem a assinatura e tem a quantidade que me parece que também o planeta não está conseguindo é, absorver ou reciclar, ou qual seria a palavra correta?
0: É, veja bem, é, realmente é, hoje nós chegamos num patamar de CO2 na atmosfera é maio, muito maior do que aquele que provavelmente nós teríamos hoje sem atividade antrópica. Antes da Revolução Industrial, a média do CO2, numa escala aí talvez de uns mil anos, era em torno de 284 partes por milhão é, de CO2. E hoje nós estamos num patamar de uns 415 ppm de CO2. Então, entendendo é, 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 do ponto de vista quantitativo, há um salto gigantesco antes da Revolução Industrial, para hoje, até para a modernidade, né, digamos assim. Então, isso é verdade. E isso é um fato, realmente, isso, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, uma experiência pessoal bem interessante. Eu é, trabalho no Programa Antártico Brasileiro 35 anos. Primeira vez que fui para a Antártica foi em 1987. Nessa primeira expedição Antártica, eu levei uma garrafa, a vácuo para coletar ar na Antártica, levar para o Rio de Janeiro, levar para o Brasil, eu falei no Rio de Janeiro, foi em São Paulo, para medir o CO2. Então eu coletei ar lá, ele chegou aqui, mediu o CO2, deu 365, mais ou menos. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu hoje eu meço, é, eu recebo dados do laboratório na Antártica na ordem de 415 ppm de CO2. Tem uma diferença aí, é, na ordem de uns 60 ppm de CO2. Bem, o que, que significa isso? Isso é muito, é pouco. O que, que é isso? É, entre uma era glacial e uma era interglacial, quente, a diferença é de uns 70 ppm. Eu medi 60 em 35 anos de trabalho. Realmente é uma coisa impressionante, entende? Então, eu, isso me ensinou muito, o, na prática, como a gente mudou essa estrutura toda é, em termos de composição atmosférica. Para você sair de uma fase glacial para uma fase quente, como a nossa fase atual, o que é necessário? É necessário mudar o processo orbital da Terra em torno do Sol. É necessário você mudar correntes marinhas. É necessário você mudar toda essa estrutura para você mudar, fazer um shift de 70 ppm de CO2. Então, isso mostra claramente que nós aceleramos o um processo. entende? E como que o sistema climático, como a biota, como os ecossistemas vão responder a esse processo na velocidade em que ele se impõe é uma algo que realmente a gente nos preocupa muito né é porque não somos só nós que vivemos nesse planeta né então é existe uma questão muito importante que vai em todos os sentidos desde o sentido climático até o sentido antropológico digamos assim né filosófico talvez né então
1: Heitor, é, você acha que essa, essa quantidade né, de CO2 que estamos emitindo pode levar ao colapso do setor oeste da Antártica?
0: Pergunta de um milhão de dólares. É, bem, deixa eu te falar uma coisa. Olha, a última vez que a Terra experimentou uma atmosfera de 400 TPM de CO2, foi 4,5 milhões de anos, numa fase geológica que é chamada de plioceno, médio plioceno. Então, nessa fase, a gente teve essa quantidade toda de CO2 e foi a última fase, o último período da história da Terra com esses níveis de CO2. Né? Então, é, evidentemente que essa fase ela é muito importante porque vários cientistas que estudam o clima, eles é, olham... É, fazem estudos específicos para chegar nessa escala de tempo. Para olhar o quê? Olhar, bem, o que, que aconteceu com a Terra quando a gente teve esses níveis de co 2 pela última vez? A Terra era mais quente? Era mais fria? Era mais desértica? O que, que aconteceu? Bem, aconteceu que em todos os registros que nós temos do médio plioceno mostram uma Terra relativamente mais quente, de 2 a 3 graus mais quente do que hoje, e o nível do mar... Talvez em torno de uns 9 metros maior do que é hoje. Eu acho interessante falar isso, porque muita gente, que eu já escutei falar, não acredita nos, digamos, modelos climáticos. Eles não são bons, eles erram, eles superestimam. Tá bom, então foi o seguinte, olha, esquece dos modelos climáticos. Vamos pensar no passado, então. Então, olhando o passado, a última fase do passado, com 400 ppm, como é que era... A atmosfera. Hoje a gente sabe que ela era mais quente, o nível do mar era maior e o oeste da Antártica colapsou. Então você me pergunta: viver num mundo de 400 ppm é diferente? Sim, se eu me basear no paleoclima, no paleoambiente, em todas as reconstruções que fizeram para essa época, eu vou dizer que, bem, é diferente, entende? Mas também é evidente que não dá para dizer que nós vamos que isso vai voltar a acontecer, por quê? Porque a variabilidade climática, ela é uma soma de componentes, entende? Ela não hum. depende só do CO2, ela depende de vários fatores diferentes. Ela depende da irradiância solar, ela depende do CO2, ela depende do grau de vulcanismo daquela época, ela depende se tinha mais reuniões ativos ou não, ela depende de, da cobertura vegetal, de como se distribuía as nuvens, mas dá para a gente poder, pelo menos, ter uma ideia do que pode acontecer. É um cenário possível, entende? E aí, como você perguntou sobre a questão do oeste da Antártica. E aí é um ponto-chave da coisa, né? Por quê? Porque é, nós, é, para o nível do mar poder subir, para o nível do mar poder elevar a, uma, a níveis que possam ser, assim, extremamente importantes né, para as zonas costeiras do globo, né? Não basta apenas você ter pequenos aquecimentos com a perda de gelo das montanhas. As montanhas geladas, como os Andes, os Alpes, o Himalaia, eles contribuem com o nível do mar pequeno. Hein, né? O Ártico já é gelo sobre o oceano, então tem uma contribuição que, é, que também não é tão significativa. A Groenlândia, não. A Groenlândia é significativa. Se todo o gelo da Groenlândia derretesse a gente teria 7 metros de nível do mar. Né? Então, é muito importante. Né? Então, é uma ilha ela é muito importante. A Antártica nem se fala. Né? Perder a Antártica é 60 metros de nível do mar. Né? Então, seria um, uma catástrofe total para todos nós. Né? Mas é importante a gente olhar, porque a Antártica ela não é um, um bloco de gelo em cima de uma chapa quente. Entende? A Antártica é um continente muito grande. A Antártica equivale a duas vezes a Austrália. 1.6 vezes o Brasil. Então, a gente não pode imaginar que isso seja uma coisa absolutamente contínua. E em torno da Antártica convergem todos os oceanos. O Pacífico, o Atlântico, o Índico, né? eles convergem ali para a Antártica. Então, cada um desses oceanos transporta quantidades de energias diferentes também. A Antártica, ela não é... É, topograficamente uniforme, ela tem um setor mais alto e outro setor mais baixo, né? Esse setor mais baixo, que é o Oeste Antártico, ele é mais suscetível às variabilidades climáticas, né? Porque ele recebe mais aporte de massa de ar quente, de um oceano mais quente, então tudo é impactado mais ali. E principalmente um fenômeno importante, que é chamado de El Ninho, que atua fortemente é, no oeste da Antártica. O euninho é um processo natural que a gente tenta entender ele ainda direito, vem sendo intensificado nos últimos dois mil anos. E nesse século XX, após os anos 80, o elninho, ele ficou bastante ativo. A gente teve grandes Elninhos, em 82, 83, 97, 98, 2015, 2016. Uma periodicidade de Elninhos que são classificados como Fortes eoninhos. E esses eoninhos têm um impacto importante sobre o Oeste da Antártica. Então, o Oeste da Antártica, ele é um setor que ele sofre já o estresse, digamos assim, desse fenômeno. né Isso já está largamente reportado em vários trabalhos. né Olha, eu vou dizer um dado para vocês interessante. Entre 1910 e 1970, morreram Antá foram mortas na Antártica 1.5 milhão de baleias. Isso teve um impacto fenomenal no oceano Austral, em todo o sistema da cadeia alimentar. A gente achava que esse era um processo desprezível, e hoje não. Hoje a gente tem uma noção de que esse processo ele é muito significativo para o ecossistema antártico. Depois Porque disso, ele também
1: contribui com o roubar
0: carbono, não? Sim, sim. Em relação tipo, com exatamente, isso. de roubar carbono. É, de todo o ciclo que começa lá no Crio, que vai para as baleias, então você afeta esse processo, Estou falando de 1.5 milhão de baleia na Antártica, tudo decorrente da atividade humana, tua atividade humana na Antártica não começou hoje, entende? ela começou no começo do século XX, depois disso nós tivemos o buraco na camada de ozônio, principalmente depois dos anos 80, que foi o maior episódio observado de impacto humano por satélite, entende? Que, cuja área é do tamanho do continente Antártico. Né? Isso teve um impacto enorme em que, em, na biota Antártica, porque eu estou falando em mais fluxo de ultravioleta na superfície Antártica. E agora nós temos o que? Uma outra combinação importante de... É o ninho com a atividade humana, né? que a gente chama dos gases de efeito estufa. Porque muitos dos processos que a gente observa na Antártica, hoje estão claramente mais amplificados, em virtude do aquecimento global, né? Então veja bem, aquela ideia de que a Antártica é um continente isolado, cristiano da atividade humana, isso é um mito. A Antártica ela vem sendo massacrada pelo homem desde o começo do século XX. Longe disso ser um sistema que permanece ali linha equilíbrio, né? Então existe todos esses efeitos aí que se somam, né, à medida que o tempo passa. E nós hoje observamos de forma preocupante essa evolução do oeste da Antártica, né? Por quê? Porque hoje com todas as ferramentas tecnológicas que nós temos, né, toda a questão da acessibilidade à antártica que nós temos, a gente pode medir sobre sobre o manto de gelo. Colocar estações meteorológicas lá, vários sensores de satélite sobre a Antártica e mostrar que o setor oeste está realmente em um franco declínio. Isso é muito importante porque, para você ter uma ideia, existe um conjunto de geleiras que ficam no oeste da Antártica, uma delas é chamada de tweets. Só essa geleira, o colapso dela, significaria 65 centímetros de nível do mar. Se ela carregasse junto dela as geleiras laterais, como a Gats ou a Pine, isso significa algo em torno de 1.1 a 1.3 metros de nível do mar. Lembrando que, do início do século 20 até agora, a gente teve um aumento aí de uns 20 centímetros né? Um evento só pode mudar completamente o rumo da história. Então, para gente, para nós brasileiros, entende que temos sete, mais de 7 mil quilômetros de costa, que temos 10 cidades em, em um ponto crítico para a elevação do nível do mar, é extremamente importante que nós é, que sejamos protagonistas no monitoramento desse processo. O grau zero da ciência polar.
1: Então, antes de você falar do Criosfera 1, ou para você falar do Criosfera 1, nós temos aqui a pergunta de um Polarcaster, um ouvinte do nosso Polarcast. Eu
2: tenho duas
0: perguntas em uma para fazer aqui. Por que é tão importante a presença de pesquisadores brasileiros na Antártica e que tipo de pesquisadores tem lá? Eu vou responder essa pergunta de trás para frente. Então, a história do programa tático brasileiro é uma história de ciência livre. Nós já tivemos antropólogos, astrônomos, biólogos, oceanógrafos, geólogos. O Brasil, diferente de alguns países, a gente não realiza muita pesquisa temática na tática. A gente é muito plural nesse sentido. Bem, por que é que nós trabalhamos lá por um motivo muito simples? É é, o, o Brasil ele é, as variabilidades climáticas que ocorrem aqui, para que a gente possa entendê-las com mais clareza, não adianta a gente olhar só para o Brasil, a gente tem que olhar para o o que está em torno de nós. O Oceano Atlântico afeta o Brasil. O Oceano Pacífico, que está do outro lado dos Andes, afeta o Brasil. E o que está mais ao norte e o que está mais ao sul, evidentemente. A gente já sabe, os eventos extremos de frio do Brasil estão associados à Antártica. Aquelas frentes frias que chegam até o Acre, elas têm origem polar na Antártica. E mais do que isso, a Antártica é o continente que preserva a história ambiental da América do Sul. Se você estudar, se você fizer uma análise de todas as poeiras, de todos os gases que são emitidos nos continentes em volta da Antártica, aquele que mais contribui para a Antártica é a América do Sul. Então, a Antártica, os estratos de gelo da Antártica guardam a nossa história ambiental. Tudo que nós fazemos aqui na América do Sul de queimadas de poluição atmosférica, de mudança de uso do solo, de processos de secas e desertificações, tudo isso é registrado no gelo da Antártica. Nós temos uma ligação enorme com o continente Antártico, não só no sentido da Antártica para nós, mas também de nós para a Antártica.
1: É interessante você falar isso, Heitor. Me fez pensar, o Hemisfério Norte não é o principal emissor desses gases de efeito estufa? A América do Sul é a principal responsável pelo impacto na Antártica?
0: Não, os impactos na Tática que são observados, eles são impactos climáticos né, de natureza global. Então, nós, por exemplo, o El Ninho é um fenômeno que ocorre no Pacífico Central né, e ele se estende para todo o globo. Né. Nós aqui no Brasil, né, a agricultura do Brasil, ela não pode se desenvolver sem pensar no El Ninho, entende? tá lá do outro lado, né? Muitas vezes o El Ninho, ele está ativo lá perto da Austrália, entende? Mas nós aqui no Brasil nos preocupamos com as safras agrícolas. É uma distância maior do que até a Antártica, entende? Você me perguntou sobre a questão do CO2. Bem, o CO2, ele é um gás, né? Então, ele se homogeneiza muito rápido na atmosfera, né? Então, é, rapidamente, você tem... As concentrações, elas ficam bastante equivalentes no hemisfério norte e no hemisfério sul. Apesar, assim, se você for medir em tempo real você vai ver que no hemisfério norte é maior porque você tem emissões locais maiores, mas num curto período de tempo, não esqueça que a meia vida, do a vida média de uma molécula de CO2 na atmosfera é maior do que 120 anos. Ela, ele se mistura e fica homogêneo. Agora, existem outras formas de impacto, né? por exemplo, as queimadas do Brasil chegam até a Antártica. Nós é, já observamos sinais da atividade de mineração da América do Sul na Antártica, então na Antártica nós é, retrata, ela retrata é, essas alterações que a gente impõe aqui na América do Sul, né? Então, que por ser a Antártica um continente que recebe muito o aporte de material da América do Sul, essas alterações que ocorrem aqui, elas são encontradas registradas lá com, com muita clareza, né? Então, existem vários trabalhos descrevendo classicamente essa relação da América do Sul com a Antártica mais do que a África, muito mais mais do que a Austrália.
1: Heitor, era, eu ia te perguntar, você falou dos vários trabalhos, mas eu queria saber se você como pesquisador cientista antártico, já se deparou com dados reais da fuligem dessas queimadas. E eu quero retomar né, a, a uma fala aí que você trouxe no início do nosso programa, que você falou sobre os modelos, né? E você não lida apenas com os modelos, você lida com dados reais. Então eu queria que você contasse um pouquinho como é essa sua descoberta, né? por meio de dados reais, a respeito desses temas que você está nos trazendo.
0: É, então, a, de fato, as queimadas aqui no Brasil ela chegam na Task, nós já provamos isso há, há décadas atrás. É, os primeiros trabalhos que nós realizamos na Task nos anos 90, a gente rastreou a chegada desses compostos, dessas micropartículas de queimadas, que a gente chama de black carbon, é, no continente antártico. Né? As quantidades que nós observamos na Antártica hoje, elas são pequenas. Né? Então, a princípio, elas não têm um efeito ambiental importante na Antártica, então a gente precisa, é, não há nenhuma evidência de que as contribuições das queimadas da América do Sul têm um efeito é, mensurável, digamos assim, diferente da Groenlândia. Né? Por quê? Porque a Groenlândia é uma, um manto de gelo que recebe esses materiais de queima de combustível fóssil, de queima de carvão da Rússia, é, da atividade industrial da Europa, da atividade industrial dos Estados Unidos, das queimas de floresta boreal no Canadá e na Sibéria. Então, as quantidades de, dessas fuligens que chegam até a Groenlândia são muito maiores do que a do Brasil. E lá, a história é outra. Por quê? Porque essas partículas de queima, de, de biomassa e de combustível fóssil, quando elas se depositam no gelo, elas são partículas escuras. E essas partículas escuras absorvem mais calor do que o um gelo, que reflete tudo. Então, o que acontece? Em torno dessa partícula, é criado por causa do calor que ela recebe, diferencial é criada uma pequena micropiscina de água líquida. E em volta dela, bilhões de partículas produzem um derretimento superficial. Então, quando você olha hoje para a Groenlândia, quando você olha para o Ártico e vê aqueles rios derretendo, aquilo não é apenas aumento da temperatura do ar. Aquilo é também ação dessas micropartículas que se depositam ali, frutos da atividade humana. Isso é importante para a Antártica? Para o centro da Antártica, certamente não. Para a borda do continente Antártico, talvez. Eu acho e a gente está estudando isso ainda. Isso faz parte ainda dos nossos estudos na Antártica. Né? E é importante para nós sabermos até onde vai o impacto daquilo que nós fazemos aqui no Brasil. Por exemplo, nós já sabemos hoje que a deposição das queimadas nos Andes acelera o derretimento das geleiras andinas. Isso é um fato. Nós demonstramos isso. né? Principalmente para os Andes centrais. da Bolívia e do Peru. É, para a Antártica é algo ainda que precisamos investigar melhor. né? Não temos ainda uma, uma conclusão sobre isso, mas é importante a gente saber qual, até onde vai o impacto daquilo que nós produzimos.
1: E podemos dizer que aquecimento gera aquecimento, né? na medida em que, por exemplo, no exemplo que você deu, se eu reduzo o albedo, aí eu estou propiciando espaço para mais aquecimento. Né?
0: Sim, o derretimento de um monte de gelo... Ele é sinergístico nesse processo. Ele pode ser mais significativo se você tem a presença dessas micropartículas decorrente ou da queima do petróleo ou da queima de biomassa. Né? Mas no hemisfério norte, em geral, esse processo parece ser um processo bastante significativo. Medições feitas por satélites mostraram que o derretimento das geleiras está acontecendo muito mais rapidamente do que em períodos anteriores. De acordo com as estimativas, a perda de gelo e neve já é cerca de 31% maior do que há 15 anos em todas as geleiras de montanhas do mundo. Segundo os cientistas, essa aceleração é causada por ação humana. Os pesquisadores usaram 20 anos de dados para conseguir calcular que cerca de 220 mil geleiras de montanhas do planeta perderam em torno de 328 bilhões de toneladas de gelo e neve por ano, desde 2015.
2: Derretimento de geleiras mudanças climáticas, os maiores índices de CO2 na atmosfera, aumento do nível do mar, alterações na biodiversidade. Essas são notícias frequentes que ouvimos quase todos os dias nos canais de comunicação. Mas será que nós temos a real noção da nossa responsabilidade sobre tudo isso? Será que estamos realmente parando para pensar nas consequências que nossas ações terão no futuro do planeta?
0: O grau zero da ciência polar.
1: Heitor, todo esse seu trabalho né, de 35 anos aí estudando Antártica, se devotando trabalho com a Antártica, você desenvolveu, conduziu, né, coordenou a criação do módulo Criosfera. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre é, esse módulo que nós tratamos em outros, em outros canais aqui do, do, do nosso programa, mas eu queria que você falasse também sobre a importância de o Brasil ter outros espaços de pesquisa para além da Estação é, Antártica Comandante Ferraz.
0: O Brasil, realmente, nesses 35 anos, ele fez trabalhos extraordinários na Antártica, né? em vários sentidos. O Brasil, hoje, um reconhecimento muito grande sobre os estudos no Oceano Austral. Né? Na Estação Brasileira, muito se monitorou a Baía do Mirantado, que é onde é localizada a Estação Brasileira. A Baía do Mirantado é um dos ecossistemas antárticos mais estudados. Não é pouca coisa isso. Isso é um legado impressionante, na minha opinião, de tudo que foi feito na Baía do Mirantado na gestão da antiga Estação Brasileira Comandante Ferraz. É né? muito trabalho. Então, isso é um legado do Programa Antártico Brasileiro para a comunidade polar internacional. Né? E muitos outros trabalhos foram feitos na Estação Brasileira, estudando física de alta atmosfera... A geologia também evoluiu muito, brasileira na Antártica, agora tem a paleontologia também muito ativa, agora estamos entrando uma outra fase, que é a fase molecular, então que é o estudo do uso da matriz Antártica para estudos biotecnológicos, para a biologia molecular, então é uma evolução do programa Antártico brasileiro nesses 35 anos. Se você comparar uma coisa com a outra, você vai ver como foi multidisciplinar, né? Como foi aberto para todas as linhas do conhecimento, né? Então, nós temos isso aí, uma coisa consolidada é uma coisa, é um legado realmente muito fantástico, né? Então, muito bom. As mudanças climáticas que ocorrem hoje, elas impõem para nós um conhecimento mais amplo. Não dá para a gente ficar no mesmo lugar. Né? E como eu disse aqui no começo, o Brasil é um país que tem mais de 7 mil quilômetros de costa. Nós seremos fortemente afetados pela elevação do nível do mar. É importante para nós sermos protagonistas, à frente desse processo. A gente não pode estar replicando informação dos outros. A gente tem que monitorar, nós precisamos desenvolver os nossos modelos nós precisamos ter esse conhecimento da sua raiz, né? por isso é a, a necessidade que a gente possa atuar em áreas mais remotas, onde as coisas estão acontecendo de fato, né? então nós temos muita sorte de hoje estar na Península Antártica, na minha opinião, porque a Península Antártica hoje ela é uma área muito sensível às mudanças climáticas, né? é uma área extremamente importante para ser monitorada, né? e estendendo isso o todo o setor oeste da Antártida, nós precisávamos estar realmente num lugar onde as coisas estão acontecendo, onde as coisas podem mudar o rumo da história. Então, Criosfera 1, está localizado hoje na latitude 84, 600 quilômetros do Polo Sul, numa região onde tem pouca gente está trabalhando, é um, um raio enorme, vazio, né? eu acho que nós estamos preenchendo um vazio extremamente importante com dados, né? em tempo real, os dados do Criosfera 1 hoje, eles são acessíveis a toda a comunidade internacional, através do SkyReader que é o maior veículo de comunicação de dados da Antártica. O uh, Year of Polar Projections, que é um outro programa internacional onde todos os cientistas internacionais têm acesso a esses dados. Então, nós montamos uma infraestrutura no local onde havia pouco monitoramento, é, onde está num setor extremamente sensível às mudanças climáticas. E nós, no Crosfera 1, por disponibilizar esses dados em tempo real, não só em tempo real, mas com toda a sua base de 10 anos de dados. Né? Porque o Tilo 1 fez agora 10 anos, atividade ininterrupta no centro da Antártica. Né? E eu acho que nós estamos dando aí a nossa contribuição para a questão da elevação do nível do mar, para o estudo se o oeste da Antártica vai colapsar ou não. Né? E isso está diretamente ligado ao futuro, né, ao nosso futuro, o futuro das zonas costeiras, da humanidade como um todo. E é, isso é uma coisa muito importante, foi fruto de um esforço enorme. Mas o nosso grande objetivo era criar essa informação, criar esse banco de dados, e disponibilizar ele para a sociedade, para a comunidade científica internacional, que possa aprimorar os modelos climáticos, que possa entender melhor as tendências desse processo. É muito importante, né, a gente saber as tendências né, desse processo no centro da Antártica, né? E isso vai se refletir sobre o nosso dia a dia, mais cedo ou mais tarde. Então o programa tático brasileiro ele pode consolidar essa contribuição para a ciência polar internacional né nós já temos esse reconhecimento que nós participamos hoje de todas as plataformas internacionais de dados meteorológicos dessa região né isso é uma coisa muito importante e para a gente é um desafio enorme né porque você é, nós na península antártica nós crescemos lá numa condição antártica totalmente diferente do centro da Antártica. Né? O centro da Antártica ainda é, para nós, um ambiente novo. Né? Nós nós é, crescemos, nos desenvolvemos, aprendemos num outro ambiente antártico, num ambiente mais úmido, num ambiente mais quente, e agora a gente está num ambiente mais seco, num ambiente mais frio, num ambiente totalmente diferente. Né? Então, para nós, foi um, foi um novo desafio, aí né? Estamos tentando cumprir da melhor forma.
1: Heitor, a gente está chegando ao final, é, mas eu quero fazer uma pergunta aí. O que nós aprendemos com os dados do Criosfera gerados nesses últimos 10
0: anos? Olha, um, um bocado de coisa. Nós aprendemos que existe uma grande diferença sobre o que você mede e que os modelos climáticos para aquela região projetam eles não são os mesmos dados, eles são dados é, que, são, é, que precisam ser corrigidos para determinados valores. Então, isso é uma coisa muito importante. Nós tivemos várias comparações dos dados reais com os dados projetados. Então, existem diferenças importantes que precisam ser corrigidas e somente o dado in situ ele pode dar uma resposta maior. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, nós ficamos exatamente embaixo do que você chama, da literatura, de buraco da camada de ozônio. E esse, esse fenômeno, no centro da Antártica, ele é muito maior do que a gente imaginava. Né? O impacto do buraco do ozônio. Por quê? Porque, como você sabe, o ozônio, na estratosfera, ele absorve uma boa parte da radiação UVB. A radiação UVB é uma radiação que ela interage diretamente com os sistemas biológicos na superfície da Terra. Né? Tem implicações diretas sobre o DNA, então tem toda uma implicação biológica em função do UVB. Nós vimos nos nossos dados que há um impacto enorme em toda a questão da química da atmosfera antártica é, em função desse aumento de fluxo de ultravioleta. Então isso é uma coisa muito importante que nós estamos estudando ainda e que isso é, tem implicações importantes sobre os processos, inclusive, de transferência de energia. Né? Então, é, é importante, porque os eles são um componente importante nesse processo de reflexão de luz, absorção de radiação solar, etc. Então, essa interação do ultravioleta com os aerosóis antárticos ela é muito mais complexa do que a gente imagina. A terceira coisa que eu poderia dizer para você é que, o criosfera 1 é um, um local que não para de dar para a gente é, coisas novas. Né? Eu, nós encontramos no, no, lá no gelo do criosfera 1 vestígios de microalgas, vestígios de pólen, de esporos, das, das áreas subtropicais do Brasil. Decorrente de que Da atividade dos ciclones que ocorrem ali naquela região ali da costa, é, do norte da Argentina, que passa pelo Prata e que atinge o sul do Brasil. Que, muitos deles são chamados de ciclones da categoria explosiva. Né? Então, são sistemas ciclônicos com muita energia. Né? E eles transportam micropartículas, poeira, inclusive material biológico. Isso mostra é, como um, uma, um planeta mais quente, esses sistemas mais ativos, eles são competentes de transportar vida de um lugar para outro, né? Então isso foi uma coisa fantástica, eu acho que e uh, mostra, me ensinou muito sobre isso, né? Então nós temos muita coisa para aprender e o fato de que a partir de agora, a partir desse verão, nós é, estamos monitorando diariamente uh, o derretimento nessa região, né? Porque nunca foi reportado para uma latitude tão alta como a 84 sul, qualquer sinal, qualquer dado relativo a derretimento do manto de gelo. Então, é, a, nós, nós implementamos um modelo é, que pega os dados do Criosfera 1, que pega dados de satélite e aí monitora todos os possíveis eventos de derretimento. Né? Então, com isso daí, nós estamos mostrando a se essa região ela está... Qual o grau de susceptibilidade ao aquecimento global dessa região, que é uma das regiões mais importantes globais para a elevação do nível do mar?
1: Muito bem. Heitor? Quero agradecer muitíssimo a sua contribuição aqui no nosso Polarcast. É, quero dizer aos nossos ouvintes, né, que a audição das suas explicações nos ajuda a compreender a complexidade das mudanças climáticas, né, e nós estamos aqui. É, com isso também, contribuindo para a formação de uma mentalidade antártica, que compreender a importância da ciência antártica é, e da ciência antártica brasileira é compreender também é, ou vislumbrar as possibilidades que nós temos para combater as mudanças climáticas, que é pela ciência. Muito obrigada, Heitor.
0: É um prazer estar aqui, eu acho que é um desafio muito grande, é a para nós que vivemos aqui, num país tropical, ao nível do mar, eu acho que é importante a gente lembrar que nós, todos nós somos conectados nesse sistema climático global, né? tanto geograficamente como em todos os aspectos da sociedade humana. PolarCast, o grau zero da ciência polar.
2: E como diria César Lattes, físico brasileiro pioneiro em criar um laboratório remoto para o estudo da radiação cósmica e grande inspirador do doutor Heitor Evangelista na criação do Criosfera 1, a ciência não pode prever o que vai acontecer, só pode prever a probabilidade de algo acontecer. PolarCast, o grau zero da ciência polar. Para saber mais, Acesse interantar.com ou escreva para interantaroficial@gmail.com. Realização, Interantar, Apoio, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Jeff Pinude. Este episódio ou trechos de vídeos da ONU News e do Olhar Digital. Todos os links e ficha técnica completa você encontra na descrição.
0: PolarCast, o grau zero da ciência polar.